0: Salut Olivier. Qu'est-ce que c'est que ça Je ne comprends pas ton introduction. On va
1: parler de la voix. Ah, on va parler de la voix, très bien. Et... Regarde en face de nous, on a un magnifique perroquet. Qu'est-ce qu'il est beau, en ai jamais vu. Et voilà, on parle de la voix, il est Comment parti. Vers les copains Bonjour, peux-tu te présenter Qui es-tu Bonjour, je
2: suis Laurent Pasquet, je suis comédien et spécialisé dans la voix off. Voilà. Donc... Et tu
1: et oui. tu as choisi un animal, tu as choisi un perroquet. Pourquoi, pourquoi Alors,
2: j'ai choisi un perroquet. Alors, je voulais être un caméléon, mais Bruno me l'a piqué, donc je lui ai donné. Je suis vraiment un mec cool. Le perroquet, pourquoi Parce que le perroquet, il répète tout ce qu'il qu entend. Et moi, je, comme je disais tout à l'heure dans mon, dans, mon, dans mon intervention, euh, je, je prends les sons de l'extérieur, je les emmagasine et je le restitue. Bon, pour moi, un perroquet. Ça parle comme ça eh bien, je fais un, une, cette voix de perroquet, euh, mais si je dois imiter ta voix ou celle de, de Clément, ben je, je vais écouter comment vous parlez et je vais le restituer. Et je crée des personnages avec ça.
1: Je suis inimitable. Je suis inimitable. <rire> oh, Excellent, donc ça, ça je promet. pense qu'on va bien rigoler. Clément, Alors, à toi. <rire>
0: Qu'est-ce que tu nous présentes au Learning Show cette année Parce que tu es un Alors, animateur d'atelier, donc tu oui. viens présenter un atelier. Et quel est cet atelier Et quelle est la thématique On a compris que c'était autour de la voix, mais concrètement, qu'est-ce que tu viens faire ici Qu'est-ce que tu viens euh, apporter je, comme connaissance je,
2: je viens faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est un cours magistral sur la voix. Alors que d'habitude, je suis beaucoup plus mécanicien de formule 1. C'est-à-dire que je règle les carburateurs vocaux des, des, des comédiens que je coach pour en faire des bons comédiens voix-off. Et pour cela, ben, je travaille en B2B, c'est-à-dire je travaille directement avec la personne et non pas avec tout le monde. Les, les gens qui assistent à mes cours écoutent ce que je dis parce que ça les concerne, mais je suis vraiment dans le coaching euh, individuel. individuel ouais, et là, dans ton
1: atelier, les gens pratiquent quand même Alors, les gens pratiquent ah à oui. la fin, ça
2: va très vite. Je suis heureux parce qu'elle m'a suivi jusque-là et donc ah. elle va en savoir encore plus sur, sur mon activité. Euh, Madame euh, Claire. C'est clair. Voilà. C'est clair du public. Voilà. Donc, il a suivi l'atelier. Et en fait, euh, voilà, je présente comment bien enregistrer une voix off, comment se préparer à enregistrer une voix off, car nous sommes tout d'abord notre premier média, c'est-à-dire on va, avec l'instrument qu'on a de, à cordes et avant, on va le positionner face à ce truc qui s'appelle un micro et on va travailler avec ça. Et tout ça, ça se met en place, mais ça ne se met pas en place à la va-vite, comme tu viens de me l'expliquer, il ne faut pas toucher la table, il faut bien se positionner au micro. Euh, là, je n'ai pas mon retour casque et d'habitude, je travaille avec mon retour casque quand je fais de la radio, donc je ne sais pas si je projette bien dans la capsule. Enfin, tout ça, c'est à, à mettre en place et faire des prises de son propre, etc. Je résume, hein, parce que j'ai dû le faire en une heure et quart, il y a
1: beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire là ensemble, d'accord oui, oui. On va venir aller chercher les éléments clés de ton atelier oui. d'une heure et quart. Donc, oui. le premier atelier, si tu dois donner trois conseils, tu as parlé de voix off. Oui. C'est vrai qu'en formation, les voix off, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Oui. Les modules de e-learning, euh, le... les podcasts. Les podcasts, exactement. Ah là là, tu crois les il va nous donner. Oh, j'ai peur. Maintenant, je suis stressé. Les podcasts, etc. Si tu dois nous donner trois, je vais dire trois. Trois conseils. Trois conseils pour bien poser sa voix. Ouais. Je sais pas si on dit ça d'abord.
2: quand j'accueille mes, mes élèves, euh, mes comédiens, je leur dis, bah, bienvenue. Vous n'êtes pas un stage de voix, mais un stage de théâtre. Les mecs font là. Bah ouais, mais à ce moment-là, on serait venu faire du théâtre. Je dis, mais la voix off, c'est du théâtre. Pourquoi Pourquoi Premièrement, l'instrument euh, vocal, il est là. Euh, le geste vocal il est là donc le larynx la respiration le corps tout ça c'est un instrument voilà c'est nous hop on se met en
1: place une bonne position c'est le premier conseil Regardez. tu veux dire que quand on fait des gestes ou qu'on se positionne convenablement ça impacte la voix ah ben bien sûr ah bah, C'est pour ouais. ça
0: qu'on chante jamais assis
2: sur une chaise. Moi, je ne ferai jamais une voix comme ça, quoi. Mmh. C'est très, ra très radiophonique ouais. Ouais. Mmh. Et En fait, non, parce que là, je suis pas dans un état à jouer la comédie. Je suis pas sur le coup. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je peux le faire parce que j'ai des années d'expérience. Hein, C'est pas le problème. Mais la base pour être en... complètement ouvert et pouvoir donner à son public qui est pas là puisqu'il est invisible, il est de l'autre côté, il faut tout ouvrir. Mes yeux sont très ouverts. Donc, mon corps est bien positionné. Les pieds à hauteur des épaules. Euh, et euh, ce qui va bouger le plus en moi ce sont mes bras et mes mains c'est à dire que je vais argumenter tout avec mes mains qui sont là et ma grenouille à la grande bouche elle est là, voilà, on va projeter c'est le deuxième conseil les mains, les mains sont très importantes dans la voix off, pas dans le doublage hein. dans le doublage c'est le corps qui est un peu plus sollicité naturellement la voix off c'est une mécanique de précision c'est de l'horlogerie suisse chaque mécanisme doit être imbriqué dans l'autre et ça va faire fonctionner tout l'appareil euh, vocal. S'il y a un seul truc qui déraille, c'est-à-dire je respire mal, bah ça ne va pas sonner bien. S'ils n'articulent pas bien, c'est un seul truc sur la langue, ça ne va, va pas le faire. Si, euh, si je ne projette pas assez, je n'atteindrai pas mon public. Si euh, Il voilà, y a plein de, plein de petits rouages comme ça.
1: Donc tu nous as dit, premier conseil, la les posture, pieds, les pieds. Voilà, ça, Deuxi ils ne bougent jamais eux. Deuxième conseil, je parle avec les mains. Les mains. mains. Toi tu ah, fais ça. bien Olivier ça, ça c'est ah, oui, bon. le Les mains, mains c'est l'argumentation. Ouais, tu, tu sais c'est pas facile quand on est un sage dans un baobab, <rire> de pouvoir parler avec les mains et de, de manger la banane, c'est hyper compliqué. Ça. Donc je parle avec les mains et je t'en ai demandé un troisième alors. Un troisième, avoir huit ans. Avoir huit ans, c'est-à-dire bah, Il faut
2: s'amuser, l'insouciance, c'est l'insouciance, c'est s'amuser. Et ne ça pas veut... avoir peur, ça y est, c'est ça Le plus grand ennemi du comédien voix c'est le stress. C'est-à-dire que le mec, s'il si stresse ou la, la, la comédienne stresse, c'est terminé, la séance, elle est pliée, il ne se passe plus rien. Voilà, il
1: ne faut pas stresser. Ça veut dire que quand tu fais... Si, si avec tout ce que tu viens de nous dire là peut-être pas, pas le stress mais, mais la posture etc ça veut dire que tu conseilles d'enregistrer debout ou tu peux faire ça assis
2: alors si c'est court et doit être, si c'est impulsif si c'est de la pub on peut enregistrer debout si c'est un truc où on doit jouer un peu on peut enregistrer debout par contre moi des e-learning ou euh, des tu trucs de narration euh, des documentaires je les fais assis pour poser mon corps poser ma voix puis c'est long je, je suis âgé hein, 57 ans donc, euh, voilà. ah, non, non. Pas. je préfère parfois être assis alors je peux vous faire la démo vous avez pas, euh, je, les, le public va le voir, mais si je m'assois pour faire de la voix je comme ça, tu
0: peux... Alors, euh, moi, je vais faire la traduction voilà. euh, de ce que vous fait Laurent.
2: super droit, <coughs> les pieds sont à terre et les mains sont toujours
0: là. Donc, je ne sais voilà. pas si vous avez entendu, mais globalement, euh, Laurent s'est assis d'une manière plutôt ergonomique et de sorte ouais. à ce que ça projette bien. C'est ça ouais. le terme
2: que tu utilises, projeter. En fait, que le geste vocal soit prêt à être envoyé euh, convenablement. Donc euh, là, vous avez vu, pas le, je ne suis pas avouté, j'ai pas les mains en bas. Les personnes, qui sont venues, les personnes qui sont venues tout à l'heure, elles, euh, elles, voilà, elles, elles se positionnaient comme ça. Et... Ce qui est
1: super difficile pour Laurent, parce qu'il vous explique qu'il est oui. en train de bouger dans tous les sens. Oui. Et que nous, on est à la radio, il faut rester vraiment en face du micro. Voilà, et puis ça. là, il bouge dans tous les sens. Voilà. Enfin, c'est très expressif. Et Alors le problème, le vie, on comme je pas lui. mon
2: casque et je ne vois pas que je perds mes notes, parce ouais. que c'est mes notes, je, je serais je... ton garde-fou. Eh oui, oui. Voilà. c'est pour ça que j'aurais voulu avoir un casque, mais vous me l'avez
1: interdit. Oui. Sachez que ce n'est pas très bien, messieurs. J'y reviendrai. Un garde-perroquet, si tu veux. Voilà. C'est un garde-perroquet. Alors, là, on a parlé un petit peu de la posture, comment je me prépare à enregistrer ma voix off. Est-ce que tu as des conseils sur la technique Qu'est-ce technique... qu'il faut pour enregistrer une voix off Alors, c'est peut-être une question qui va te sembler bête, je ne sais pas. Alors, moi, je dis, jamais, je dis toujours qu'il n'y a pas de question bête. Mais La technique, la... c'est savoir lire.
2: J'ai la moitié de mes élèves qui ne savent, enfin, savent pas lire à haute voix. Les gens savent lire un livre dans leur lit ou un magazine dans le TGV, mais ne savent pas lire à haute voix. On a oublié, c'est-à-dire qu'on euh, l'a fait en primaire, et après, euh, bah, c'est passé, et on ne sait pas lire un texte à, à haute voix. On appelle ça euh, la lecture théâtrale, la lecture anticipée, on lit en avance, c'est-à-dire que quand je lis une phrase, Claire l'a vu tout à l'heure, je fais un tour sur moi-même et j'arrive à retomber euh, sur, sur ma phrase, tellement que je lis en avance. D'accord. Je lis en avance et je joue les mots que le je... moment présent Présent voilà. Tu
1: vas lire la suite Mais tu joues le moment voilà, présent Voilà c'est ça Mais ça tout le monde Peut pas faire ça
2: Si c'est ah juste bon euh, de la musculation euh, du cerveau. Et c'est une nouvelle démarche, quoi. En fait, c'est une démarche en se disant, ben, ça marche comme ça. La lecture à voix haute, ça fonctionne comme ça et ça ne peut pas marcher autrement. Moi, tu me donnes n'importe quel texte. Si vous avez une démo, enfin, euh, donnez-moi un texte. Je, je, je vous lis le texte avec l'intonation. Donnez-moi un livre, n'importe lequel. Voilà.
1: Alors, attention, Merci. il prend un livre et le livre, c'est
2: bah, Au je hasard. Je ne connais pas. C'est pas... Voilà. Donc, j'y vais. Et... En 2014, je lance « Stand-up for Passion ». Au bout du dixième événement, j'avais un certain nombre de fans. Souvent, souvent des femmes d'ailleurs. Un jour, plusieurs de ces dames m'ont demandé de créer des ateliers spécialement axés sur la réinvention. Elles voulaient changer de vie, réaliser leurs rêves, mais elles ne savaient pas trop comment faire. Je me suis dit « Ok, pourquoi pas, allons-y » Lors de ces sessions de réinvention, j'encourageais ces femmes en avant, debout, devant les autres, et je leur demandais quels sacrifices elles étaient,
1: etc. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'avoir prêté le livre. Ouais, on peut applaudir. Vous écouterez le podcast parce que Clément me dit « Oh là là, le retour radio, c'est magnifique, magnifique. » Qu'est-ce que, qu que j'ai fait, en fait Oui, explique-nous, s'il te plaît, je voudrais En fait, je ai fait que
2: euh, suivre le code de la route de la lecture, c'est-à-dire la ponctuation. Avec la ponctuation, je suis invincible. C'est-à-dire que j'ai respecté à la lettre la ponctuation de ce livre que je ne connais pas. Et ça s'est bien passé. C'est tout. J'ai fait confiance à l'auteur.
1: Alors attends, tu nous as donné trois trucs de, de posture, etc. de se préparer. En technique, je vais encore t'en demander un, prépare-toi. Ouais. Premier conseil technique, tu as dit euh, lire le texte à l'avance et jouer le moment présent. Oui. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut essayer. Oui. Et deux, respecter le code de la route, c'est-à-dire suivre la ponctuation. Alors ça. je t'en demande un troisième. Troisième technique
2: euh, troisième ouais. technique, euh, je l'avais déjà donné tout hein, à l'heure. Hein, C'était ah. d'avoir 8 ans. Mais troisième technique, ah, ouais. bien sûr, c'est rentrer dans un personnage qui n'est qui, qui pas soi. D'accord. J'ai pris une autre voix. J'ai pris la voix d'un gars qui allait vous raconter une histoire d'un livre qui s'appelle. Euh, voilà. J'ai fait tout ce euh, que tu disais au début. Oui.
1: Faire de la voix, être comédien.
2: Oui, oui. Mais ce, ce livre, j'aurais pu le lire avec une autre voix. Avec laquelle tu, tu veux bien le faire, s'il te plaît, juste bah, pour nous pense...
1: et pour le podcast <rire> Juste pour qu'on rigole. <rire> ouais, Juste pour qu'on rigole un peu parce qu'on est aussi là pour s'amuser, hein, c'est important. La petite fille du
2: psychologue Martin Seligman, âgée d'à peine 5 ans, a demandé à son grand-père pourquoi il parlait toujours de trucs tristes. Cette simple question enfantine a fait naître chez l'homme l'idée que peut-être, depuis le départ, lui et ses confrères, ah, c'est une fausse route. Au lieu de s'occuper de ce qui n'allait pas chez les gens, peut-être n'aurait-il dû se concentrer sur le positif. On fait, voilà, on fait, on se met dans, on, on s'amuse en fait. Huit ans.
1: Ouais est ce que t'as dit faut ah bah Moi temps. je prends un kiff euh... <rire> Ça se voit et bah ça ouais. se partage On a tous le sourire ici
2: Et en fait quand vous allez en studio Quand je suis accueilli en studio euh, J'espère faire plaisir à mon public J'ai l'agence, les clients et Ils sont là, ils ont commandé un mec qui a, qui a été casté Et moi à chaque fois il faut que j'envoie Et faut qu il faut qu'ils fassent Waouh c'est super, on passe un bon moment Moi ouais. je suis là pour donner du bonheur aux gens je, euh, voilà Non mais <rire> Donc on a vu les techniques, ok. Euh, Est-ce qu'on
0: peut revenir un peu sur l'intérêt de ces voix-off, par exemple dans des parcours de formation Pourquoi c'est important d'avoir des voix-off qui soient euh, bien faites, engageantes voilà, Quelle que, quel est ouais. le, la plus-value,
2: finalement? Ah, plus ça va, plus avec YouTube, machin, il n'y a plus d'éducation à l'image, il n'y a plus d'éducation au son. Les gens font n'importe quoi, ils mettent des appareils, ils croient que les appareils, euh, euh, voilà, parce que si je fais un podcast ici, je ne sais pas parler dans un micro, il n'y a aucun intérêt. Donc là, il s'est du ça, micro, ça, ça vous n'entendez plus. Ça, rien. Ça tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Donc moi, je leur apprends à prendre la bonne position. Claire était là tout à l'heure, elle n'a pas fait oui. les exercices, mais voilà, elle a vu qu'il fallait bien se positionner. Et... Tout ça, ça s'apprend. Les gens l'oublient le, ou ne le savent pas. Est-ce que ça apporte à l'apprenant la, la qui est de l'autre côté, qui lui reçoit la voix off eh ben, en fait, comme je dis, dans une voix, la voix off, il doit y avoir les costumes, les maquillages, les effets spéciaux, les figurants, les premiers rôles, second rôle, les chevaux, l'artillerie lourde. Voilà. En fait, tu as tout dans une voix. Tu dois, tu dois traverser euh, ce, ces appareils et atteindre les oreilles. Donner tout de suite un univers. Pour raconter ton histoire. Est-ce que tu crois qu'en formation, tu, ça augmente
1: l'efficacité <rire>
2: C'est pas que c'est... C'est-à-dire rire. <rire> bah, que si tu fais pas ça, ton apprenant, au bout de 20 secondes, il est plus là. Rien que ça. Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée aux petits singes. C'est beaucoup mieux que... Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée aux petits singes. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de ça pas intéressant, il hein n'y a pas les mmh. paillettes dans la voix. Mmh. Ce que je disais tout à l'heure, mettez des paillettes dans votre voix. Quoi. Excellent. Alors, euh, je suis concepteur
0: ou formateur, je, je me lance dans la production de e-learning ou de podcast par exemple. Euh, concrètement, de quoi j'ai besoin pour, euh, Comment je fais pour travailler cette voix et faire en sorte que justement elle soit plus engageante et elle renforce ce sentiment d'engagement chez mes apprenants Comment je m'y prends J'achète un bon micro,
2: ok, ça d'accord, mais après qu'est-ce que je fais ce que tu fais actuellement, ce qui est très bien. Là, je te vois, je vois ton instrument bouger. Tu poses ta voix. Tu parle de mes mains. Hein. Ah, non, je tu... vois tout. Ah. En fait, il y a ton corps oh. qui, est, qui suit. Et ouais, euh, les jeunes singes, fais attention, bien coup. sûr il faut un bon micro Mais il faut surtout une très bonne pièce Une très bonne acoustique Et je commence mon cours comme ça C'est l'acoustique Alors ici vous avez de la chance ça va à peu près Mais moi bon, dans ma salle 14 c'est une cathédrale Et j'avais envie de
1: faire plutôt du chant Que de la voix off ouais, C'est vrai, vrai qu'ils voulaient nous mettre dans la salle 14 Mais on a dit non Laurent. <rire> bah, bah, ouais. <rire> <Bien galéré. rire>
2: Parce que là c'est vraiment le très mauvais exemple D'acoustique En fait on, on peut mettre des réverbes Mais on peut jamais enlever de la réverbération naturelle Réverbération
0: ah, c'est quoi Pour c'est le
2: c'est ça là. Vous entendez Voilà. Vous table a entendu, ouais. Voilà. <rire> c'est okay, ce truc qui revient, une espèce de
0: résonance en gros. Une résonance un... ou un écho euh, voilà.
2: l'écho, la réverbération, ça, ça ne s'enlève pas, c'est impossible, il n'y a aucune machine qui le fait. Par contre, en rajouter sur un... alors qu'on a une prise avec un son mat, ça les, toutes les... tes machines le font. OK. Ouais, voilà, tes machines font euh, le truc le boulot.
1: Donc ça veut dire que le micro, il est quand même important
2: Alors le micro, euh, oui, mais je veux dire que c'est 50% euh, du, du son qui va, qui va sortir. Il vaut mieux un micro moyen avec une très bonne acoustique qu'un très bon micro avec une pas bonne acoustique.
1: Donc le micro, la pièce et la personne qui lit voilà il faut après. le trio c'est les tri le triangles ouais, c'est ça hein, c'est ça vraiment bravo c'est ça oh bah, il y a les trois, à non, non, euh, les trois trucs toi trois trucs c'est vraiment ça,
2: ça. et c'est pour ça que ça met du temps moi ce matin j'ai enregistré dans ma chambre d'hôtel euh, <rire> j'avais pas l'acoustique j'ai galéré mais toute la matinée pour trouver un, un coin j'ai commencé par les oreillers, j'ai chargé au-dessus tout ça, j'y suis arrivé. C'est à dire que tu as, as monté une structure, structure montée, physique, monté. Ouais. Tu, je sors parce qu'il n'y a ouais. pas de
0: résonance, ouais. c'est ça.
1: Tu peux nous donner quelques trucs là parce que là es, on est dans le concret, on peut pas plus. Mais tu dis euh, tiens dans la pièce qui est ici. D'ailleurs tu me l'as expliqué un peu tout ouais. à l'heure. Hein, dans je... la pièce, comment on fait On rentre dans une pièce ouais. et je veux limiter ouais. cet effet d'écho, de réverbération. En fait, Qu'est-ce que je cherche Il faut bah, pas les
2: coins. Il faut surtout pas aller dans un coin. Voilà. il faut aller vers Parce une... que le son
1: rebondit, c'est voilà.
2: Oui, parce que le son repart là-haut. Par contre, j'ai vu cette structure en bois, je me suis approché d'elle, je dis suis dit Ah, ça serait. Pourquoi vous n'êtes pas posé là-bas Je vous ai dit la première chose. Ouais. C'est ce Emily, que tu vois mais... dans les salles
0: de concert, ça, à la Philharmonie à Paris. Ouais, 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 Quelqu'un peut décrire trous.
1: la structure en bois pour tous les gens le qui nous
0: écoutent Tout à fait, la structure en bois, c'est des panneaux de bois avec des petits trous à l'intérieur. Ouais. Et donc on voit ça beaucoup dans les salles de concert, ouais, parce que j'imagine que les ondes rentrent par les trous et ne ressortent pas. Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est absorbé. Et ça fait un son mat. Donc on aurait dû se mettre un peu plus là-bas Oui.
2: Mais vous êtes bien aussi, si, je trouve qu'il y a un peu de réverb, mais ça va être supportable avec ces micros qui partent pas trop. Parce que nous, on travaille avec des Neumann qui sont encore plus ouverts et ça prend vraiment tout. tout.
1: Tu dis ouvert, il y a plusieurs types de micros tu... euh, bah, Il y a les omnis, directionnels. Attends, ah, explique-nous un tout petit peu, parce que là, là pour le coup, tu es très technique. Bah, J'y tech... connais rien, moi.
2: Là, là c'est un omnidirectionnel, mais petite petites euh, enveloppes, enveloppe, et nous les nomades qu'on a en studio pour le doublage ou les voix off sont beaucoup plus ouverts euh, sur, sur, autour quoi. Donc ils Donc, vont prendre des ouais. sons beaucoup plus. Ouais ils peuvent un peu un peu plus large, plus, plus large. Tour, en ouais, fait. Plus large. Ouais. Vous
0: imaginez qu'un micro il prend euh, voilà une certaine enveloppe autour de lui et ça peut être soit dans une direction soit faire une espèce de sphère mmh. autour. Mmh. Ah, voilà il y a différents types de micros qui mmh. vont servir à différents usages. Mmh. On n'utilise pas tel ou tel micro pour. Ouais, ouais. Ah, bah, ouais, on oui. choisit le micro en fonction de l'usage.
1: Mmh. Tu dis dans le pitch de ton atelier, oui. tu nous dis, euh, je lis là, carrément. Le son est l'outil relationnel par excellence. D'accord C'était dans le pitch de ton atelier, je l'ai lu. Hein. Ouais. Donc, qu qu'est-ce que tu veux dire Tu t'en rappelles Ah bah, tu l'as écrit, je l'ai J'en dis beaucoup. D'accord, Qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi c'est un outil relationnel par excellence Pourquoi la voix, la voix ben, Parce
2: que ça met, ça met vraiment dans un univers. Ça, ça pose tout de suite un univers. Quoi. Euh, ça pose un univers. La personne qui va écouter ce podcast... Euh, elle va nous imaginer, elle ne sait pas comment je suis. Elle imagine comment je suis, elle ne me connaît pas. Et donc, ça lui crée un, du lien avec nous grâce à son imaginaire.
1: J'ai une question pour toi. Quand on a commencé les podcasts, tu sais qu'on fait des podcasts où tu ne sais pas sur des outils digitaux. Et donc, on nous disait, mais tu sais, euh, tu vas expliquer des outils digitaux en formation hein, et comment les utiliser, mais on ne va rien voir. D'accord Est-ce que tu penses qu'on peut juste par la voix et c'est un petit peu ce que tu dis, mais carrément décrire ou faire vivre un outil même quelquefois technique. Euh... Est-ce que c'est assez puissant pour, pour partager des choses qui sont assez visuelles, mais finalement de façon non visuelle Ah oui, oui, parfaitement, mais il faut prendre le temps de poser les choses.
2: La prise RG4512 est une prise ergonomique que vous pouvez placer dans votre pièce à n'importe quel étage. Il suffit pour cela de relier la L72 à la L73 et ainsi faire place à une nouvelle prise. Il suffit d'expliquer les choses. Voilà, donc je vous fais un truc technique que je comprends rien. Mais tu as l'impression que, voilà. Si tu mets trois croquis, ma voix va accompagner ça. Il vaut mieux avoir les croquis là, dans l'installation avec moi, surtout que je ne comprends pas ce que je dis. Ouais. Mais euh, <rire> régulièrement, j'enregistre des trucs dont, 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 dont je ne comprends rien du tout des trucs de centrale nucléaire pour EDF, euh, des vannes, euh, des vannes euh, avec des noms techniques à coucher dehors. Il y a des gens de chez EDF ici ou pas, non Ils ont des trucs, des vocabulaires. Euh, pff, ouais, Et, en, très souvent, je ne comprends pas ce que je... Enfin, je comprends ce que je dis grâce à la ponctuation. Je comprends ce que je dis. Si je n'avais pas la ponctuation,
1: il n'y aurait pas de sens. C'est très con, hein Alors, on arrive tout doucement bah, au au bout, on s'est laissé, laissé porter par toutes tes voix. <rire> J'adore. Donc, on arrive tout doucement au bout de notre podcast. Euh... Pr... Donc là, on a parlé beaucoup de, de voix off, etc. Est-ce qu'en présentiel, en présentiel Oui. D'accord Alors, en présentiel, euh, présentiel ou distanciel En synchrone, d'accord Pas en asynchrone. Est-ce qu'un formateur peut aussi travailler sa voix pour faire passer peut-être. Ouais, vous ne le voyez pas, il est déjà en train de me répondre sans la voix pour le coup, mais. Avec les est bras. Est-ce qu'un formateur, finalement, peut utiliser cet instrument pour faire passer des choses et appuyer son discours bien sûr. Ben, bien sûr. En fait, je
2: commence, je commence mon intervention là en faisant le mauvais orateur. C'est très con, c'est un moment gênant. Mais euh, voilà, je dis, bonjour messieurs, dames, avancez-vous, merci, asseyez-vous là, ça va, merci. Voilà. Et je leur ai dit, si, si je parle comme ça tout le long, ça va être très 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 ennuyeux et très malaisant pour, pour tout le monde, non Et donc là, je rentre dans mon, dans, dans mon personnage du formateur et je leur explique également que dans la vraie vie, je ne parle pas comme ça. Euh, et que c'est un personnage qui parle et qui a ce, cette façon de parler, euh, plus ou moins naturelle. Mais euh, quand je veux mettre de l'amour, je mets du grave et je, voilà, je calme le débit. Bien sûr, la voix du formateur, mais c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est Luc Chambon qui va prendre le relais demain avec ça. Donc tous les passionnés de la voix et du personnage, je veux absolument qu'ils assistent à cet atelier de ce mec super, super doué qui est Luc Chambon, avec qui je travaille depuis des années. On est un peu Laurel et Hardy, parce que lui est très grand, moi très petit. Euh, je n'ai pas dit qu'il était gros. Laurent, il, voilà. Et, euh, et On est vraiment complémentaires, parce que lui il va vous aider à créer vraiment les personnages, des personnages très forts et très engageants. Et moi, je vais euh, mettre les notes et l'instrument vocal en place.
1: J'ai envie de te dire merci. Et moi donc Je ne je sais, sais pas comment le dire avec la plus, la plus belle voix. Je vais y mettre de oui, l'amour. vas-y, bah, vas je vais te coacher. Franchement, merci. Tu peux faire mieux. Vas-y. Franchement, merci. Franchement, merci.
2: Voilà tu, voilà, tu rajoutes un peu de souffle. Le souffle, c'est l'humanité.
1: Dis merci aussi, s'il te plaît. Merci Laurent. Merci mon copain <rire>
2: <rire> Merci d'être venu à nos micros.
0: Ouais, en tout cas, bah, C'était super. super. Cool. Euh, J'espère que, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez aussi appris plein de choses. Et le mot de la fin, Olivier
1: ben, Je sais pas quoi dire. Je reste sans voix.
0: Oh là là, magnifique.
1: Alors... Rendez-vous en Terre Digitale.
0: On va le garder celui-là, merci.